0: 嗨， Hi, 我是杰西。嗨，我是阿尔迪尔。欢迎来到本周三的一周短评。时隔两年，中国观众终于迎来了疫情后的第一个贺岁档，各种类型的国产大片百花齐放，悬疑、喜剧、奇幻、动画，总有一款合你的胃口。尽管今年的票价由于各方面原因涨了不少，甚至三位数的票价也不在少数，但电影市场仍是好一番热闹景象。疫情之下，战绩喜人，票房
1: 由积攒了多年期待的《唐人街探案三》领跑，而《你好，李焕英》口碑爆炸，没过几天排片量就超越了《唐探三》，大有黑
0: 马反超之势。其他影片也各自发力，为2021年国内院线市场开了个好头。今天我们的播客节目也打算凑个热闹，将挑选四部牛年贺岁档，为大家逐一分享观后感。
1: 一份来自自杀小说家自来水的安利。我和朋友看完走出电影院的时候，我们就说这部电影的评价绝对是两极分化。get 到的人可以吹上天 ，get 不到的人可能直呼烂片，剧情逻辑漏洞百出，看不懂，全靠特效支撑。而我就是前者。这部一点都没有贺岁氛围的贺岁片，讲述了小说世界能影响现实世界，两个世界同步发展。且相互交织的荒诞离奇的故事。首先，原著的这个设定就令人脑洞大开。我会很期待这样的题材后续能给我带来什么样的惊喜。而雷佳音把一个丢失女儿的父亲的那种沉痛和崩溃演绎得非常细腻。董子健饰演的小说家则全程操着一口川普，大量山城的取景令人不禁想要大叫一声：“好想去重庆啊！”如果说《刺杀小说家》是春节档的黑马的话，那么郭京飞绝对是《刺杀小说家》里的黑马。黑甲附身在空文身上，平时嘴欠话痨加偶尔开一下挂的设定，可爱到让我联想起了寄生兽加毒液。还有网友吐槽是成了精的新浪大眼彩，不愧是当年主演过《龙门镖局》的男人。关于洛阳导演老二次元的情怀方面，除了被调侃成小龙虾的红甲武士各种超能力的设定之外，很多人都念念不忘关宁最后暴走的那段冒蓝火的加特林。但你知道，其实片中还隐藏着恐龙特级克赛号的梗吗？好，这段超纲了。还有二次元最喜闻乐见的萝莉大叔组合，隐秘角落里的普普这次化身成了雷佳音的小橘子，有点类似环太平洋一里卢田爱菜的角色，勇敢又可爱。此外，大秘密的高战斗力御姐的设定也令我刮目相看。有朋友看电影前问我，《刺杀小说家》为什么会有三 d 版？我估计片名让他误以为是一部二 D 悬疑片。为了避免上述尴尬，导演也曾经想把片名改成《干掉大魔王》，不幸被阻止了。也有朋友说，现在看国产片大多都看个情怀，要看视效的话，为什么不看好莱坞呢？这话其实我听着还是有点气愤和无奈的。而这次刺杀小说家的视效团队请的是《流浪地球》的团队 Mo VFX 团队的创始人徐健也直言，这次比《流浪地球》特效难很多，尤其是大 boss 智发鬼。特效团队花了三年的时间横靠后期，不放过任何一个细节。从彩蛋来看，续作已经在筹备中。按照剧情走向和陆导的套路，前传的可能性啊，非常的高。总之，《刺杀小说家》绝对值得来个二刷 IMAX 版，麻烦节后的排片增加一下吧，求求了
0: 。你是我全陈坤是《侍神令》的第一生产力。最近国内有两部阴阳师主题的电影，一部是郭敬明买了孟枕木版权的《秦雅集》，结果如何，大家也看到了。另一部则是改编自手游 IP 并跻身贺岁档阵容的《侍神令》。当初这部电影的预告，除了扑面而来的商业特效味道和这样那样的角色造型，似乎也没看出《侍神令》有什么过人之处，并没有激发我的观影欲望。如果要和秦雅集比个高下，恐怕也是半斤八两。但嘴上怎么说，我还是身体很诚实的买了票去看。毕竟我是去看陈坤的。果不其然，电影开映的15分钟左右，我就抵不过睡意，把脑袋撇向了一边睡着了。大西轰，陈伟霆，绝美周迅，长发坤哥，一切都是那么的眼熟，又那么安逸，实在是太好睡了。但每当我睡得迷迷糊糊时，一睁眼就能瞧见大屏幕上三百六十度无死角的坤哥美颜，那也是值回票价的。不得不说，导演的镜头审美还是很懂的。每一帧坤哥都可以给颜狗当屏保。让我们正经说回电影本身。那首先我要说了，剧本非常的随便。如果没有阴阳师这个 IP， 你说这是画皮 3， 我也信。每一个情节仿佛都是乌尔善的套路。尽管《弑神令》的导演不是他，袁博雅和神乐对剧情推动没有任何作用，几乎就是秦明一个人的主场。大家最爱的弑神们也定位奇特，莲幼虽然很可爱，但怎么看都像是不会说话的火箭，就坐等星爵出场了。论视效，今年也没有谁能干得过《刺杀小说家》，所以《弑神令》在今年的贺岁档中，除了演员号召力外，确实没有什么长处。票房掉队也是情理之中，但除了坤哥的盛世美颜外，周迅也是既美又飒，还意外的保持着少女感，这也是《侍神令》带给我的为数不多的惊喜之一吧
1: 。哪吒重生，现代版赛博朋克，封神宇宙即将开启。我们在上周的短评里激情期待的一部电影《新神榜：哪吒重生》，自然是不能错过。但主要魔童降世的哪吒给人印象太过深刻，导致这个版本的哪吒，我们在看了二十分钟之后，有朋友问我，所以哪吒什么时候登场？导演在接受采访的时候也被问到为什么选择哪吒，他回答说，因为哪吒的经历很朋克啊。听说魔童降世上映的时候，这部电影还在制作中，当时还被问到说要不算了吧。那和魔童不同的地方在于，哪吒重生将故事设定在未来，工业朋克加上民国风潮，结合出了独特的中式科技感。这种混搭在产生巨大的视觉冲击的同时，也让古老神话、近代国潮与未来科技碰撞出了属于东方的赛博朋克美学。片中的几场摩托追逐戏节奏带感、紧张刺激，一时间我以为我在看《速度与激情》。在国漫中能把追车戏做到这么出色的并不多见。片中人物与古老神话角色相结合也很有意思，哪吒、敖丙、龙王、孙悟空等古老神话角色以元素虚影的形象投射在半空中，在保留神话人物的原始形象同时，又不抹去现代角色的性格特点。虽然我朋友在我身边一度大喊 “stand up”， 而在孙悟空亮明真身之前，我就和我朋友说。哪吒和孙悟空因为经历类似，并且都和龙族有仇，在原著里也一直都是惺惺相惜的好兄弟，所以他俩走到一起太正常了。但当面具摘下的时候，包括我在内，所有的人都不承认这个骨瘦嶙峋、其貌不扬的小矮子是我们的老公齐天大圣。但大圣的 stand 哦、啊、不，大圣的元神出来的时候，自带 BGM 还是非常燃的。如果你们冲着藕饼 CP 去看的话 ，forget it。因为我有朋友是被预告里的一段敖丙被捕的视频所吸引去看了，看完之后觉得敖丙果然还是我们儿时记忆中哪吒闹海的那个菜鸡，尽管他的龙精用朋克般的机械化重塑了之后，依然还是又一次被哪吒给毫不留情的拔了。魔童将士中的那位美人敖丙可能只是个意外吧，我才不会说全篇最帅最 man 的角色竟然是东海老龙王。总的来说，追光动画讲故事和人物塑造方面还是比较偏单薄，但可能比姜子牙稍微好那么一点点。在3 D C G 精细的程度上，比起三年前的白蛇有了更大的进步。比较可惜的是，角色的形象较为单一，都是丹凤眼、瓜子脸，外形上缺少了几分个性的鲜明。而且感觉现在是不是国内的电影仿佛不搞宇宙就会输？作为新封神宇宙系列的起源作品来说，还是比较可圈可点的。三千年后的赛博朋克的封神宇宙，还是令我这个封神迷十分的激动，尤其是彩蛋里杨戬出来的时候，我和我基友都直接尖叫了出来。果然能配得上哪吒的，还得是杨戬呐！让我们期待新封神宇宙大战的到来吧
0: 。你好，李焕英，给你一个眼泪决堤的借口。作为贾玲的首部导演作品。在上映前，《你好，李焕英》的期待值就已经在领跑今年的贺岁档。尽管论国民度和宣发力度还远不及《唐探三》，但贾玲这些年凭借戏剧小品在电视屏幕上积攒的观众缘不容小觑。后来居上的排片量和极佳的口碑，就可以看出市场对你好，李焕英的认可。而我也认为这部电影是今年七部贺岁档中最有年味儿的一部。都是贾玲和沈腾的名字摆在一块儿，就格外有合家欢的味道。影片受众也极其广泛，老少咸宜，与打打杀杀、血腥暴力绝缘，色彩明快，走的也是最赚眼泪的亲情路线，自然会引起绝大多数观众的共鸣。事实上，这部电影的前一百分钟并没有给我带来太多的惊喜，轻松自然的节奏当然能让人感受到贾玲在喜剧作品上的天赋。但缺少了舞台上夸张的肢体动作，笑点多多少少还是有些单薄。电影语言也比较单调枯燥，比起电影，它好像还是更像一个小品。在角色塑造上，我认为女排队员等配角可以在细节上刻画得更饱满。而陈赫饰演的冷特，既脱离不了曾小贤的影子，也不怎么让我笑了出来。就算贾玲现在已经成为了国内票房最高的女导演，但就事论事。他的进步空间其实还是蛮大的，但我没有想到的是，最后的二十分钟，贾玲还是给了我一个惊喜，或者说一个眼泪决堤的借口。结尾的反转终于让我意识到，这部电影的主角至始至终都不是贾玲，而是贾玲的妈妈，以及世上千千万万的妈妈。原来妈妈也曾是个少女，原来妈妈什么都知道，原来妈妈可以义无反顾地用双手接住坠落的我。原来妈妈因为爱我就没有遗憾。导演想表达的东西是热烈的、真挚的，因为足够真实，所以无比动人。说实话，这二十分钟我没有办法做出任何评价，因为在主观上我已经产生了共情，眼泪已经打湿了我的口罩，大脑里想的都是电影情节以外的场景。不过话又说回来了。最后那个开车在盘山公路上兜风的镜头，尽管我能理解导演的用意，但总觉得像是个汽车广告，导致我哭着哭着开始尴尬了起来。或许这里也有进步的空间，但不管怎样，导演贾玲还是交出了一份出色的成绩单。天国的李焕英妈妈一定会很高兴吧。感谢收听本期的尬三五一周短评。如果您也在新春佳节看了电影，欢迎您订阅本节目，并留下评论与我们互动。